0: Todas las mamás nos enfrentamos al miedo de que nuestros hijos sean víctimas de bullying. ¿Cómo cuidarlos si no podemos estar con ellos 24-7? ¿Qué pasa si él es quien molesta a los demás? En este episodio hablaremos sobre cómo actuar en casos de bullying y cómo afecta el desarrollo de los niños. Este episodio llega a ti de forma gratuita gracias a risitos de Oro, tan natural como el amor por tu bebé. Hola mamás en pausa, hoy estoy muy contenta de tener a una invitada que la verdad en lo personal a mí me encanta La sigo en todas sus redes sociales y les recomiendo, si no es que ya lo hacen, seguirla Ella es Aitana, hola Aitana, bienvenida Hola, ¿cómo estás? Mil gracias por invitarme Ay, gracias a ti sí. por venir ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? Dime eso primero En mis redes sociales me encuentran como Artilugio Terapia En Facebook, en Instagram, en YouTube también tengo un canal y, y ya ella tiene un contenido increíble. Sabemos que la maternidad es muy, muy, muy complicada. Así que todos estos contenidos que nos da ella en video, en Reels, que son súper rápidos, la verdad es que yo, yo, yo acepto que me han ayudado mucho. Así que síganla. Y te decidimos invitar porque tienes como mucho conocimiento en el tema. Y hoy vamos a hablar de todo lo relacionado al bullying. Sabemos que el bullying... Es, eh, puede movernos sentimientos a nosotros como papás pero sobre todo puede marcar corazones a los chiquitos o chiquitas y es importante hablar del tema así como es así que platícanos un poco de ti, cuál es tu experiencia, qué has hecho, todo Súper, pues yo soy Aitana Farré, soy psicóloga de profesión y también soy psicoterapeuta tengo varias especialidades eh, en terapia gestalt para niños, adolescentes y adultos y terapia narrativa Llevo muchos años trabajando con escuelas, asesorando algunas marcas y me dedico mucho al tema de crianza respetuosa, o sea, cómo ayudar a papás y mamás a que eh, pues, puedan poner límites desde el respeto y que les ayuden a gestionar emociones a los niños y niñas, eh, a desarrollar inteligencia emocional. Doy talleres terapéuticos a niños y niñas en escuelas. Yo tengo mi propio espacio. Eh, entonces, pues todo lo que esté enfocado al desarrollo socioemocional en niños, adolescentes y adultos, pues yo lo, lo puedo hacer, les puedo ayudar. Perfecto, gracias. Así que Aitana tiene todas las credenciales y esta experiencia para platicarnos hoy del tema. Así que bueno, vamos a empezar el tema desde lo más básico. ¿Qué es el bullying? Sabemos que como papás muchas veces pues puede ser muy fácil decir ¡Ay, es que mi hijo está siendo bulleado! Pero chances solo es porque no lo invitaron a la fiesta, ¿no? ¿Cómo sé yo qué es el bullying y cuáles son las diferencias entre bullying o, pues, una acción que no pasa a mayores? Ok. Sí es súper importante empezar desde ahí porque, como decías, de pronto eh, usamos mucho la palabra bullying como si fuera cualquier cosa, ¿no? Ah, es que eh, ese niño es un bulleador porque molesta a todos o eh, mi hijo está siendo buleado, ¿no? Porque una vez lo molestaron o porque una vez le dijeron algo inadecuado. Y claro que esas pequeñas cosas que pasan una vez son agresiones, ¿no? Y las agresiones se tienen que atender y hay que ver de dónde vienen, etcétera. Pero para que sea bullying tiene que tener tres características muy importantes, ¿no? La primera es que tiene que ser una acción repetida. Eso quiere decir que no es solo una vez, tiene que pasar varias veces, ¿no? Es sistemática. O sea, ¿qué quiere decir sistemática? Que siempre son las mismas personas hacia el mismo niño o niña o adolescente, ¿no? Dependiendo a quién sea. Y eh, hay una diferencia de poder, siempre hay abuso de poder, porque la persona que ejerce el bullying a lo mejor es más fuerte físicamente, pero no solo tiene que ver con lo físico, sino puede ser ese niño que de pronto ves muy líder, que hace bromas, que es más popular, ¿no? Okay. Y que no tolera la diferencia dentro de su grupo, ese puede ser un niño que de pronto ejerza bullying, ¿no? Porque hay esa diferencia de poder. Entonces tienes que tener esas tres características para realmente poder decir esto que está ocurriendo es bullying, ¿no? Ok. Es decir, si de pronto veo que invitan a cinco amiguitos del salón, son diez y a la mía o al mío no, no es ningún tipo de bullying, es simplemente no hay esa conexión con esos o algo que no va más allá. Exacto, ¿no? Digo, hay que entender y siempre ahí conocer a nuestros hijos e hijas, ¿no? No dije, pero también soy mamá de tres niñas. Entonces, eh, algo que, que ayuda mucho, ¿no? En nuestra crianza, en la maternidad es conoce realmente a tus hijos, ¿no? Eh, dedícate un tiempo a hablar con ellos, a entender que, cómo la pasan en la escuela, quiénes son sus amigos, valida sus emociones, ¿no? Porque a lo mejor si sí llegan y te dicen, oye, este Pepita invitó a, a tres niñas a comer a su casa y a mí no y me siento triste, ¿no? Ay, mi amor, entiendo que para ti es difícil y te hubiera gustado ir, ¿no? Pero bueno, acuérdate que no siempre te van a invitar a todos lados, etcétera. Ahora si vemos que esa conducta es repetida, okay. ¿no? Y es es que ya no me hablan, es que me hacen la ley del hielo, es que son estas mismas niñas que me dicen cosas feas, que eh, de plano, yo soy la única del salón a la, a la que no invitan nunca. Bueno, habría que ver qué está pasando, ¿no? Ok. Y ahí como mamá, ¿cómo le haces tú en, en experiencia que tienes? Tres hijas son buenas, así que tienen mucha experiencia. <risa> sí. ¿Cómo le haces también para para distinguir uno los distintos perfiles que tienen? Porque seguramente habrá una mucho más social que otra y hay una que igual, no sé, este, no, no platica tanto, no sé... Pero, ¿cómo le haces tú para diferenciar eh, con ellas el tipo como de perfil que tienen y saber, bueno, ella no no es que no tenga tantos amigos, es que puede estar pasando algo más o es normal? Ok. Mira, eh, justo hay algo muy importante que dijiste, que son los perfiles, ¿no? Y digo, podríamos hablar ahora del tema porque tiene que ver con los temperamentos, ¿no? Okay. O sea, cada niño o niña nace con un temperamento biológico genético, ¿no? Que son estas características pues que ya vienen como de cajón, ¿no? Y después se permean con el ambiente en el que se desenvuelven, ¿no? Y la crianza que llevas, el momento histórico sociocultural, la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo ahí creo que es importante eso, conocer los tipos de temperamento que hay. Porque a lo mejor va a haber un niño que es más introvertido, ¿no? Uh -huh. Introvertido no me refiero necesariamente a que sea tímido, sino que eh, se siente más cómodo, con menos amigos, no en la fiesta de mil personas, sino es más selectivo, etcétera, etcétera. Que, por ejemplo, una de mis hijas, yo diría que prefiere tener a la mejor amiga y se lleva bien con los demás, pero no es como la súper amiguera que invita a miles de personas, ¿no? Ella, yo sé perfecto tiene su mejor amiga y, y ya, ¿no? Y con eso ella está feliz. Y con, es, con eso ella está contenta, ¿no? Y me dice, no, mamá, ¿sí jugué con otras niñas cuando esta niña no quiere jugar o cuando tal cosa? Y entonces siento que por respeto a esa parte. Okay. Otra es mucho más extrovertida. O sea, necesita... Más amigas este Juega muchísimo Con mucha gente, ¿no? Entonces es más extrovertida O sea, necesita estar con más gente Para tener más energía Como que los extrovertidos se cargan de la energía social okay. Y los introvertidos se cansan De la energía social Entonces, ahí ya quiero estar solito, ¿no? Y la chiquita de tres eh, es mucho más Sí, introvertida Selectiva, o sea, no le gusta Mucho estar con mucha gente, ¿no? O sea, preferiría estar conmigo todo el tiempo, bueno entonces, eh, ahí es importante eso, detectar el, el temperamento y a partir de ahí ver cuáles son sus habilidades sociales. Porque a veces creemos que una habilidad social es innata, ¿no? Uh -huh. Y sí, puede ser niños que por este diseño de cajón genético, pues a lo mejor sí tengan mejores habilidades sociales, pero no son innatas, generalmente se las enseñamos. Okay. ¿no? Entonces, en el día a día, ¿cómo les enseñas a ser más empáticos? A que lo que dicen tiene un efecto en los demás. A, si tienen un conflicto, ¿cómo resuelven ese conflicto? ¿No? Ok Es, oye, porque pueden llegar y decirte Oye, es que este, Pepita me dijo esto y no me gustó ¿No? Y a lo mejor una mamá que, que le, le toca en sus heridas ¿No? Es como, hey, ¿cómo esa niña te habló así? ¿No? ¿Y qué le pasa a esa niña? No es posible ¿Y tú qué le dijiste? ¿No? Y entonces inmediatamente nos vamos a culpar a la hija Que a lo mejor no supo cómo, cómo solucionar eso Ok Y ahí revictimizas a la niña, ¿no? Es que qué importante saber o estar informados nosotros como papás, porque como dices, igual bueno, no hay realmente ningún problema. Lo de, los que podemos traer ahí un poco de carga somos nosotros y lo convertimos en un problema. Entonces, vamos a ver. Yo empiezo a notar estas señales mm. que dices, ¿no? Está sucediendo algo recurrente, un mm. constante. Este siempre son los mismos y es contra mi hijo mi hija. ¿Qué es lo primero que yo debería hacer una vez que empiezo a detectar estas señales y que creo que está siendo eh, parte del bullying? Ok, si yo detecto que a mi hija, a mi hijo Está eh, pues teniendo como estas características ¿no? Estos síntomas que podrían asociarse con que algo está pasando Pues es explorar, ¿no? Ok, obviamente Y entonces es a lo mejor pedir una cita en la escuela Ver qué está pasando Cómo resuelven los conflictos en la escuela Cómo les enseñan a gestionar sus emociones Con quién juega eh, Porque el tema aquí es Claro que a cada quien nos toca Como darles esas habilidades a nuestros hijos pero el tema del bullying en particular es, es sistémico. Ok. O sea, no tiene que ver solo con que un niño no tenga la habilidad para decir, no me molestes, ¿no? O que otro niño tenga más habilidades de liderazgo y que quiera llamar la atención molestando a los demás. O sea, tiene que ver con un tema sistémico donde ya tenemos como estructuras y creencias arraigadas de que niños y niñas con ciertas características físicas y de personalidad son mejores que otros, okay. ¿no? Cuando en un sistema ya, ya está... Eh, pues sí, como catalogado así, pues eso es lo que los niños ven todos los días. A lo mejor tú en tu casa les enseñas a respetar, pero lo que ven en el día a día es que a lo en mejor la en la escuela o en la tele o en YouTube o en todas las redes sociales, ¿no? O sea, si no estamos como muy pendientes de esto, pueden estar expuestos a contenido donde entonces te dicen, niñas con estas características son mejores que estas, ¿no? Sí. Niños que son más fuertes, que están en un equipo, que no sé qué, son mejores, ¿no? niños que usan lentes en un grupo donde nadie usa lentes, pues es el que tiene la diferencia entonces él está mal. Claro, y va estar cinco segundos de ese contenido donde tú te volteaste y no lo viste. Exacto. Para que ellos les entre por ahí, ¿no? Totalmente, porque eso lo ven y se guarda en el inconsciente. Y entonces si tú no estás al tanto, de pronto pueden estar expuestos a material que no pueden elaborar. Y entonces uh -huh. se guarda en el cerebro, uh -huh. en la memoria implícita y en el hipocampo que es donde está la memoria y lo lo replica. Además, hay ¿cuánto contenido de esos no hay en YouTube? Sí. Yo el otro día estaba viendo, estaba impactada como el mismo algoritmo empieza como a sugerir y me quedé yo en el iPad eh, como navegando y me aparecieron unas caricaturas, bueno, no, no es un programa de dos niñitos que se dedican a molestar a la mamá y yo decía... Ay, Claro, eso ellos lo pueden ver como, ay, wow, está increíble, no tienen la capacidad, ¿no? De, de ver que eso no está bien ni a la mamá ni a nadie, pues. Exacto. Pero como que se normalizan. Que, ya, sí, ¿no? se está normalizando eso y no está bien, ¿no? Ok, entonces yo ya detecto estas señales, voy a la escuela, por ejemplo. Sí, o sea, hay... primero es eso que les decía, o sea, conocer a nuestros hijos realmente para que tú puedas notar un cambio, ¿no? Ahora, algo bien importante, si yo en mi casa llevo una. Eh, crianza respetuosa, un modelo educativo autoritario, donde cada vez que mi hijo quiere decir algo, lo invalido, no lo escucho, eh, o me dice, oye, mamá, no me hables así, yo le digo, yo te hablo como yo quiera porque soy tu mamá y tú no puedes opinar y se acabó. Evidentemente, cuando tengo un problema, no te lo va a decir. Claro. ¿No? Porque su voz no va a ser escuchada, porque es invalidado, invisibilizado y porque también normalizan eso afuera. Sí, al tercero, sí. Si mi mamá me está diciendo que porque ella dice y ella quiere, es lo que voy a hacer yo después, ¿no? Exactamente, o sea, entonces hay que cuidar mucho la forma en la que educamos para que... Eh, hay una, una frase que a lo mejor han escuchado, pero es, trata también a tus hijos que el día de mañana, si alguien no lo hace, lo pueda reconocer. Sí. Y entonces, si, si hay maltrato que es velado, porque no, no significa que le pegues, no necesariamente a tu hijo, sí. pero que no le des voz. Que no sepa que él puede comunicar cuando algo no le gusta, incluso, pues, ¿cómo te va a comunicar cuando algo pasa afuera? Y a lo mejor ni siquiera lo puede reconocer. Claro, y eso debe ser también angustiante para los papás, ¿no? El tema de ver de, bueno, a mí me angustiaría, ahorita está chiquito, me mejor tiene dos y medio, y, pero pienso, que va a pasar si tiene cinco, o siete años? Como que siempre me gustaría que me tuviera la confianza de acercarse y decir, oye mamá, me está pasando esto, me están molestando, o lo contrario, ¿no? O sea, vamos a hablar también de, del punto de vista de siempre hay alguien que molesta uh -huh. y alguien que está siendo molestado o bulleado, ¿no? O sea, qué difícil reconocer como mamá o papá si tu hijo es quien está molestando a otros. ¿Qué recomendarías tú para la gente que nos escucha o que nos está viendo? ¿Cómo puedo yo darme cuenta de las señales que mi hijo es quien está haciendo bullying? Pues sí, eso es bien importante porque a veces pasa, ¿no? O sea, incluso que una mamá o algún otro niño llega con esa mamá y dice oye, tu hijo me molesta todos los días. O Oye, mi hija me contó, mi hijo me contó que tu hijo está haciendo esto y hay mamás que por defensa y protección lo entiendo porque sale tu cerebro primitivo debo a defender a mi hijo. Lo niegas, ¿no? Sí. Tú dices, no, ¿cómo crees? A ver, déjame ver. Este, Si reaccionó así es porque seguramente alguien más le hizo algo y entonces hay que verlo. ¿no? Entonces yo a partir, o sea, yo, yo tomando en cuenta esto diría no hay que cegarnos ante la posibilidad de que nuestro hijo o hija no tiene ciertas habilidades eh, y que puede tener inclusive falta de empatía y de pronto hacer algo que lastime a los demás, ¿no? Sí. Que es muy fuerte. Porque muchas veces no lo aceptamos porque creemos que por la conducta de nuestros hijos, nosotras como mamás estamos siendo calificadas. Claro, como pues yo estoy fallando como mamá si mi hijo hizo algo. Exactamente, Exactamente. ¿no? Entonces, híjole, si mi hijo es el que está agrediendo pues seguramente yo estoy haciendo algo mal, y entonces yo soy una mala mamá, entonces, ¿cómo lo voy a aceptar, no? Ajá. Entonces, desde ahí es decir, voy a ver, déjame ver qué pasó, a ver, escucho, qué difícil para ti, déjame hablar con él, ¿no? Voy a hablar con la escuela, este... Y obviamente, como mamá, si conoces a tu hijo o hija, puedes ver como estas características que yo decía, ¿no? A lo mejor el niño que eh, siempre quiere ser el primero... Que de pronto ves que tiene mucha energía y que es fácil que pegue a los demás, que no sabe resolver conflictos, que le falta empatía, o sea, que lastima a algún animal, podría ser, ¿no? O que eh, de pronto hace algo y tú tratas de reflexionar con él y pareciera que no tiene remordimiento, ¿no? Eso es súper es difícil, o sea, la verdad, de, no sé, yo me pongo como en esos zapatos. Sí. Eh, hablemos un poco como de esto que estás hablando, de la empatía. O sea, la empatía, muchos lo reconocemos como un valor y no sé si incluso va como mucho más allá, ¿no? O sea, lo que ellos puedan llegar a sentir o no. En algún episodio me pareció como muy interesante que nos decían eh, que todos los asesinos no tienen eh, empatía. Entonces, ¿puedes platicarnos más de esto? Y antes de seguir con esta charla, agradecemos a Ricitos de Oro Manzanilla, la línea que cuida a tu peque de pies a cabeza, ya que son hipoalergénicos y además no son testeados en animales. Sí, pues mira, la empatía más que un valor es una habilidad social, ¿no? Uh -huh. Que te va a permitir tener compasión por el otro y entender lo que el otro vive, ¿no? Uh -huh. Y hay algo que se llama teoría de la mente, o sea, todos tenemos una mente y hasta como los cuatro años aparece el tema de teoría de la mente, que quiere decir que ya no solo soy yo en el mundo, sino también hay otras personas que son distintas a mí, que piensan y sienten diferente a mí. Uh -huh. Entonces, cuando yo tengo ese concepto o esa concepción... Uh -huh. Entonces, eh, pues puedo empatizar con el otro. O sea, puedo saber que lo que hago tiene un efecto en los demás. O sea, niños chiquitos a lo mejor de dos años que no controlan impulsos, que no tienen tanta empatía, ¿no? Que están en desarrollo. Pues a lo mejor le pegan a un amigo por impulso, ¿no? Ok. Eh, y cuando le pegan, el otro llora. Pero entonces tú en ese momento le dices, no le pegues, eso no está bien. Y entonces a lo mejor le deja de pegar al amiguito o al hermanito... Por el regalo. estás haciendo? Pero no porque tenga un pensamiento moral, ¿no? Okay. O sea, como un pensamiento moral de esto que hice está mal porque lastima a los demás. Uh -huh. O sea, incluso el pensamiento moral es hasta los siete años. O sea, o sea, lo tienen que llegar a desarrollar en un punto solos. Lo tienen que desarrollar, pero si nadie les enseña... Es difícil, ¿no? Es decir, si sí tenemos que reforzar como a papás el esto está bien, esto está mal, esto está bien. Esto que hiciste me dolió, ¡Oh! ¿no? Desde que son chiquitos. Si pegas me duele, usa tus palabras o tus señas, ¿cómo me lo puedes decir de otra manera, no? Okay. Oye, ¿cómo crees que se siente Pepito eh, en esa serie que estamos viendo? ¿Crees que le gustó lo que el otro niño le hizo? No, tú, tú cómo lo hubieras resuelto, okay. ¿no? Entonces, inclusive, o sea, yo hago mucho con mis hijas, el tema de la empatía desde nosotros, oye, mi amor, me empujaste, tal vez no te diste cuenta, a mí no me gusta que me empujen, me dolió. ¿Lo puedes hacer más tranquila? Okay. ¿No? Sí, es de estarnos reforzando, reforzando, reforzando. Ah, tiempo, qué ¿no? Ah, qué difícil, qué todo. Y desde ver, sí, o sea, afuera, ya sabes, mira, ese perrito está solo en la calle, ¿cómo crees que se siente? ¿Le sí, verdad dueños? ¿Quién le va a dar de comer? ¿No? ¿Y crees que ahí, por ejemplo, como papás funciona cuando podemos ayudar? El ejemplo del perrito, ¿no? Bueno, ahí está el perrito. mea, no nos lo podemos llevar a casa porque X, ¿no? Mm. <risa> Tampoco podemos rescatar <risa> a todo el <risa> mundo. Pero vamos a comprarle lo que sea, un jamoncito y vamos a... O sea, eso como ejemplo funciona como papás para los hijos. Sí. Para se desarrolla la empatía. Sí, ¿O desarrollarla. Exacto, ¿no? O llevamos a, al final del año, este, reunir juguetes, ropa, etcétera, y la vamos a llevar a un lugar para dárselo a los niños o a, lo, a las personas de la tercera edad que están en este lugar. O tal, ¿no? Okay. O sea, como que hay que sembrar la semilla de la empatía, ¿no? Ay, sí, está muy cañón. Okay, perfecto. Oye, a ver, cuando hay un niño que está haciendo bullying, ¿crees que hay un problema mayor en su casa? O sea, ¿cómo también podemos verlo como papás cuando yo detecto estas señales? Porque igual hay, no sé, cierta violencia en casa uh -huh. y ha de ser difícil de verlo como papá también si estás viviendo tú dentro de ese ambiente. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Y en caso de que yo sea la, o la mamá de alguien que están molestando, ¿cómo puedo abordar la situación con otra mamá? Sí. Si, o sea, supongamos que mi hijo es quien está molestando al tuyo, ¿es válido que la mamá se acerque a la otra a platicar o te acercas en la escuela o cómo lo resuelve? Sí. Eh, pues mira, o sea, justo esto que decías, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer si yo soy la mamá del niño que ejerce bullying o la mamá del niño que recibe el bullying y sí. yo hablo con esa mamá o no? Eh, ahí nada más me gustaría decir que en el bullying hay un, es un triángulo, ¿no? Entonces está la víctima o el que recibe el bullying, uh -huh. está el victimario o el agresor, que es el que ejerce el bullying, y están todos los testigos y los observadores. Entonces tu hijo, mi hija, vos, van a estar en alguno de esos de esa parte del triángulo, ¿no? Entonces eh, es, es importante esto y por eso decía que el bullying es un tema que nos concierne a todos como sociedad porque es un sistema. ¿no? Entonces, eh, hay que trabajar con nuestros hijos desde siempre, o sea, desde la casa, ¿no? O sea, para prevención, ¿no? Bien. Hablar de las diferencias, del aprecio por la diversidad, de no hablamos del cuerpo de los demás, del, de, de, del color de piel de otros, eh, ¿no? Como todos somos diferentes. O sea, desde ahí es muy importante, ¿no? El tema también de los roles de género en la casa. Claro. O sea, ven, ¿no? Y lo o sea, que ven, cómo está compuesta la familia juzgo a la familia que no es tradicional y entonces va a llegar y le va a decir a la niña que sus papás están separados, oye, tú no tienes papá, tú estás sola o oh, qué pasa, ¿no? Claro. Eh, entonces desde ahí, o cómo o quiero que mi hijo, por ejemplo ponga límites a los demás uh -huh. entonces es muy importante que cuando veamos que nuestro hijo no hace algo que a nosotros nos gustaría que hiciera o está haciendo algo que no queremos que haga, voltearnos a ver a nosotros y a nosotros y decir a ver mi hijo ve que yo pongo límites asertivos a los demás. O sea, cuando alguien me dice algo de mi familia, de mi trabajo, de la calle, que no me gusta, yo pongo un límite o no pongo un límite. Okay. Con mi esposo o mi pareja, quien sea. Pongo un límite o no pongo un límite. ¿Cómo son esos roles de género en la casa? ¿no? Entonces hay que voltearnos a ver desde ahí para entender tu composición familiar. Okay. Y esto que decías de, pues si mi hijo está recibiendo bullying o lo está molestando algún amigo, ¿es válido que me acerque con una mamá? Uh -huh. Yo diría sí. Porque lo que lo que está en nuestro control es la forma en la que comunicamos algo. Okay. Ya como la otra persona lo tome va a tener que ver con su historia, sus sus, sus heridas, sus temas, ¿no? Eh, no va a depender de mí. Pero en varios estudios que se han hecho y las estadísticas te dicen que eh, eso no funciona tanto, no es tan efectivo, porque se puede hacer un problema mayor. Porque se lo toman personal. Se lo toman personal y entonces luego hablan mal, es que esta mamá es una conflictiva, este niño no sé qué, y no o sé sea, qué. Sí, sí, se sí, resuelve sí. el tema, okay. ¿no? Uh -huh. Entonces ahí lo que te dicen es, o sea, identifica el tema con tu hijo o con tu hija, ve cuál es la habilidad uh -huh. que no está teniendo. Por ejemplo, los niños que ejercen bullying, pues seguramente empatía, uh -huh. dificultad para resolver conflictos, tal vez cierta inseguridad, donde necesita molestar a otros para sentirse bien, uh -huh. no lo no, no sé. Y el que está recibiendo bullying pues la habilidad que le falta es asertividad, ¿no? ¿Puedes ah, hablar un poco más de eso? Eh, está la, la asertividad. Típica, sí, o sea, están todos los, los papás. Siento que hay dos tipos de papás como muy marcados. El que dicen, ah, si te pegan a ti o si te molestan, te volteas y le pegas más fuerte, ¿no? Y yo pensaría, pues está siendo igual de agresivo. Y están los otros papás que dicen, tú no te preocupes, ven, dices, dile, dile a la miss, o sea... No sé ni siquiera si hay un... ¿Cuál es la correcta? O platícanos más de eso. Claro. O sea, yo, yo diría, pues, que la violencia nunca es el camino. ¿no? Claro. Entonces, si yo quiero enseñarle a mi hijo que no agreda a otros y que eso está mal, uno no lo puedo agredir, agredir yo, ¿no? O sea, no lo puedo violentar yo, no le puedo gritar, no le puedo pegar, no le puedo decir, oye, si tú no te... Porque me ha pasado. Yo ya estoy tan desesperada que le digo que si no se defiende, yo le voy a pegar. O sea, la mamá. Niño. Sí. Ah, okay. Y entonces es chino, o sea, mejor ya no, ni le digo a mi mamá, ni le voy a pegar al otro porque me da terror, ni tengo esas herramientas, o sea, bueno, ni esa fuerza. Uh -huh. y entonces ya lo dejamos totalmente solo, ¿no? Ok. Entonces yo diría: la violencia no es el camino, ¿no? Entiendo que se nos mueven muchas cosas como mamás, como papás. Entonces más bien ahí es cuando tu hijo tu hija Llega a contarte algo en específico, trata de, o sea, muérdate la lengua, literal, y escucha. Ok. Prestando atención a todo con todos los sentidos. O sea, para abrir el canal de comunicación no puedes hacer un juicio de valor ni darle un consejo inmediatamente, sino más bien es escuchar. Okay. Aunque te estés muriendo por dentro, ¿no? Ajá. Uh -huh. Es, ah, ok. Y practicas el reflejo. Okay. O sea, como que repites lo que te está diciendo. Ok. Ok, estoy escuchando que esta niña te dijo algo y a ti no te gustó. Ok, y que después te quitó el lunch. Y que después les dijo a las otras niñas que no se llevaran contigo. Ok, eso como... Me imagino que fue muy difícil para ti, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿O qué te hubiera gustado hacer? Uh -huh. ¿Quién es tu persona de confianza en la escuela? Para acercarte. Para acercarte. Eso es bien importante. O sea, hablar con nuestros hijos de quién es esa persona de confianza en los diferentes ámbitos en los que está. Ok. Porque en la escuela, a lo mejor, tú crees que es la maestra, pero no. ¿No? A lo mejor es otro amiguito o amiguita, ¿no? Que no hemos hablado de ese punto. Pero, pero bueno, si quieres ahorita hablamos de la importancia de los testigos y los observadores, ¿no? Pero bueno, hablar de quién es tu persona de confianza en la casa, quién es tu persona de confianza en la escuela, y obviamente nunca revictimizar. Es como, ¿por qué no le dijiste? ¿Cómo no has puesto un alto? Pégale tú también. No, porque entonces ahí le estamos echando la culpa. Al mismo niño. Al mismo niño que está recibiendo eso, que él no sabe qué hacer. ¿Sí? Que obviamente lo que más quiere un niño, una niña, un adolescente es pertenecer. Claro. Y cuando ve que no pertenece pues entonces imagínese todo lo que siente. Vergüenza, culpa, creen que lo agreden y que entonces él tiene la culpa y, y él merece ser agredido por ese grupo de populares, ¿no? Ok. A ver, hablemos del observador porque ese también me parece que es súper, súper, súper común. ¿Qué hago yo si de repente un día se acerca mi hijo, mi hija y me dice, oye mamá, es que fíjate que yo vi cómo se llevaron al baño a X amiguito y le dijeron que si no compartía lo que fuera, le iban a pegar. O sea, cuando mi hijo me cuenta que dentro de la escuela o dentro de mm -hmm. otro ambiente están violentando a alguien, ¿qué debo yo de aconsejarle de hacer? ¿Y hasta dónde me puedo meter? Porque también siento que como papás, cuando te metes de más, mm -hmm. no le estás enseñando realmente pues, otras herramientas que le funcionaran para la vida. ¿Qué hago yo como papá si mi hijo es un observador? Pues mira, lo más importante para mí primero es eh, agradecele que te contó okay. y que lo pudo reconocer. Oye, gracias por tenerme la confianza de contarme. Eh, okay. Me encanta que puedas reconocer que esto está mal, que esto lastima a los demás. Eh, eso habla de que tienes una gran empatía y te importan tus compañeros. Okay. Punto número uno. ¿no? Y punto número dos es, oye, eh, ¿quién crees que puede ayudar a, a ese niño? ¿no? ¿Tú qué crees que podrías hacer? Mira, en un estudio que hicieron, que además escuché hace poco... Decían que si un niño está ejerciendo bullying, ¿no? Eh, y ya es repetido, constante hacia una persona, etc. Y una y a en una niña. Y esa niña con un gesto puede hacer que ese bullying pare. Ok. Esa moña observadora. Sí, o sea, sí que de que, que, tiempo que tiempo, no estás haciendo bien. Qué terror Ajá. Puede, puede bajar, ¿no? Ahora, si es una niña la que ejerce bullying y los otros niños o sea, le hacen un gesto, le va a valer. O sea, no le importa tanto lo que el niño haga, ¿no? Ok. Eh, pero bueno entonces sensibilizarlos en ese sentido y a lo mejor ahí decirle oye ¿a qué adulto crees que puedes recurrir? porque a lo mejor ese niño que se lo llevan al baño que le quitan el lunch que le hacen algo no sabe cómo pedir ayuda claro también tiene miedo de acercarse y, tiene, y le eh, vayan a pegar a él o no. porque el luego es real o sea es fundado es un miedo fundado yo voy y lo acuso y me va peor me amenazas y tú dices te va a ir tal te va a pasar esto ¿no? entonces pues claro que hay terror vergüenza miles de sentimientos ahí entonces le agradeces le validas y le ayudas a resolverlo ahí okay. ojo es muy importante no depositarle la responsabilidad a tu hija okay. me pasó hace poco que justo una hija mía me contó eso que estaban molestando a un amiguito varios días uh -huh. los mismos niños okay. o entonces, sea, están están es clara. entonces yo le dije oye y tú crees que eso está bien bueno gracias por contármelo me da gusto etcétera oye tú crees que eso es algo adecuado pues no, ¿cómo crees que se siente este niño al que se lo hace? No, pues triste, porque yo le vi la carita mamá. O sea, estaba así, después se le quitó la sonrisa. Así me... Entonces yo le dije, ok, amor, ¿qué, qué te gustaría hacer? ¿No? Me dijo, es que no sé, porque yo ya les he dicho a los niños que lo hacen y no lo dejan de hacer. Ajá. Pero entonces le voy a decir a la maestra. Dije, ok, si tú te sientes segura, díselo a la maestra. Entonces ahí mi esposo me dijo, sí, está muy bien que lo reconozca pero no le deposita la responsabilidad de que ella es la salvadora del amigo. Qué sí, difícil, sí, sí, claro. Entonces se va a o sea, y se lo dice a la maestra, Ajá, se va a sentir ella de otra forma. Exacto. Y ella sí. O sea, de pronto es como la salvadora, la cuidadora, y está bien que reconozca, pero pues no puede ya salvar a todos, ¿no? Mm. Ni le quiero depositar esa responsabilidad. Ay, es que todo es muy difícil. <risa> la maternidad nadie lo dice, pero es difícil y todos... Digo, también sí. creo que acá lo importante es Siempre como papás estar muy, muy informados para poder guiarlos, porque al final somos eso, somos una guía para ellos, darles las herramientas que se puede, porque eventualmente no los vamos a tener tan cerquita, ni nos van a contar todo, aunque quisiéramos, ¿no? Entonces, como que, pues, eso es de nuestra parte. Y hacer lo mejor que podamos también, adiós, culpas, ¿no? Porque seguramente después, ay, no le dije, y le debí de haber dicho. O sea, estamos haciendo lo mejor que podemos informarnos y crear siempre como con mucho amor. Uh, Exacto, ¿no? ¿Algo más que quisieras decir que no se nos pudiera olvidar o algo súper importante? o Pues eso, o sea, como que mm, voltearnos a ver, ¿no? A nosotros, nosotras, ¿qué estamos haciendo en el día a día como mamás y papás? Que sí dependen de nosotros el desarrollo, ¿no? Socioemocional de esos niños. Entonces, es ¿qué les estoy enseñando? ¿Qué mensajes les estoy mandando todos los días, no? Okay. Les estoy diciendo que hay características físicas más deseables que otras. ¿Cómo me expreso en mi cuerpo, del cuerpo de los demás, del color de piel? De, de ¿Cómo reacciono yo cuando él se equivoca, cuando alguien más se equivoca? O sea, ¿qué mensajes explícitos, que es lo que digo directamente o implícitos, estoy mandando todos los días? Porque eso va a ir construyendo mejores seres humanos uh -huh. o eh, personitas con dificultades en las habilidades sociales, que es lo que falta tanto ahora, ¿no? Okay. Sí, trabajar más en nosotros para educarlos mejor a ellos. Exacto. Y, pues eso, que en las escuelas tengan, por favor, programas de desarrollo de habilidades socioemocionales. Y creo que eso es súper importante. Eso también será importante como papás, ahora que entendemos la importancia de esto pues, fíjate que las escuelas lo estén considerando y se no exigirlo, ¿no? O sea... Exacto. O sea, inclusive la SEP la tiene muchos programas. O sea, en, en la currícula uh -huh. sí, sí te habla como de, de la importancia de desarrollar este tipo de habilidades, ¿no? Okay. Entonces, o una clase en específico o como eje transversal, Qué quiere decir que siempre debe estar presente, ¿no? Ok. En el grupo, con los otros, eh. En... Y es muy importante. Entonces, como mamás y papás, preguntemos en la escuela eso, ¿cómo resuelven los conflictos? ¿Cómo les ayudan a desarrollar habilidades de empatía, de eh, respeto hacia los demás, de aprecio por la diversidad? ¿Cómo les ayudan a gestionar y validar sus emociones? Eh, eso es muy importante y si sí, no lo tiene la escuela, pues, tal vez no es la escuela y si no lo tiene pues sugerirlo, ¿no? porque yo creo que ya es indispensable. Muchas gracias Aitanan por haber venido con nosotros por este espacio y este, otra vez, tus redes sociales, Artilugio Tera Sí es Artilugio con G, Artilugio Terapia en Instagram, en Facebook y el canal de YouTube eh, también se llama Artilugio Terapia. Perfecto muchísimas gracias mamás felices, no perfectas. Este episodio fue presentado por Risitos de Oro, la suave compañía de tu peque a la hora del baño